0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第117集。进不了鬼门关，没法投胎转世，这鬼魂自然不甘心呐、啊。对于剥掉他尸体衣服的人，肯定是要去找他算账的，所以秦宇啊才会对王二这么一说。我，我就是提提。王二亲戚悻悻的说道，脸上露出尴尬的笑容。可惜秦宇并不怎么待见他，无视了他的笑容。这外面不远处就有一家衣服店，现在赶过去应该还没有关门。我现在就去买。嗯，多买几套回来。秦宇点点头，接着又看了一眼王二亲戚。地上这女尸，你给收拾一下，总不能就这么躺在地上。你看着不瘆得慌啊？呃，是是是，我马上就收拾。王二亲戚听完秦宇的话，也顾不得害怕了，将地上的女人尸体找了块布给盖了起来。二哥，老四，今晚的场面是不是很刺激？我没骗你们吧。把事情都吩咐完，秦宇发现坐在沙发上的二哥和老四脸色还是有些煞白，显然今晚发生的一切让这两位受的惊吓不小，而且最重要的是、啊、今晚所见之事彻底颠覆了他们二十多年的认识观。从小接受科学教育长大的两人，对于鬼怪一说从来就不信的。然而今晚的一切，却让他们原本坚信了二十多年的科学观一下子崩溃了。这份变化不是一时可以消化接受的。老三，你老实跟哥哥说，你祖上是不是茅山的？哼，我的家乡在哪里？二哥，你又不是不知道，离这茅山十万八千里呢。那你怎么会这些本事的？二哥疑惑的问道：“哼，又不是只有茅山才会，我这本领不算什么，在咱们中华大地上，这样的奇人异事多的是，门派也有不少，茅山只不过是其中较为出名的一支而已。”这抓鬼驱鬼之术源远,远流长，派别众多，甚至比风水门派还要多。而茅山只是其中比较出名的一支，或者说在世上行走的比较平凡而已。有些门派在抓鬼驱鬼之术上丝毫不弱于茅山，但因为不怎么在世上走动，名气才会不如茅山派。原来。这世上还真有鬼，真有茅山派啊！听完秦宇的话，二哥惊叹道：“三哥，这世上要有鬼，为什么我们从来都没碰见过呢？”老四脸上露出思索的神情。既然鬼真的存在，为何他们二十多年来从来没有遇到过？哼，这么说吧，我一直认为。整个世界都是由气场组成的，而鬼是人死后魂魄气场变异才形成的。就像我们人刚生下来的时候，只凭着本能知道要喝奶、要睡觉。这人死后啊，魂魄就像刚出生的婴儿，什么都不懂，潜意识就是要前往鬼门关去投胎。所以很多人死后，魂魄在待过头七之后，都会离开，前往鬼门关。而且这类鬼魂都是很脆弱的，没有法力，就好像一个虚体，什么事情也不能做，自然没法让他的亲戚或者其他人感觉到他的存在。只有那些过了七七四十九天后还没有到地府报到的魂魄，我们才会把他们称为鬼魂。然而，魂魄能在阳间逗留的七七四十九天实在是太少了，对于魂魄来说，阳间。就相当于是一个炼狱，逗留的时间过长，受到的伤害也就越大。只有那些死前有着强烈执念的魂魄，才会逗留在阳间。当然，不是说你有执念不想去地府就可以不去的。阴间也有阴间的规矩，就像我们经常说的勾魂使者，牛头马面。阴间也有专门的阴差在阳间巡逻，一旦寻找到滞留阳间不走的魂魄。就会将其勾走，并且押入地府受刑。而且，鬼魂待在阳间也受各种限制。现在的城市人气过旺，鬼魂一般是不敢待的。如果你们留意了一些网上的闹鬼传闻，就可以发现，一般有闹鬼传闻的都是在一些荒郊偏僻的地方，比如废弃的工厂大楼这类地方。所以，这阳间真正的鬼魂并不多。一般是惨死的或者冤死的这类人，死后可能会变成鬼魂。正常的人死后魂魄便去地府了，等待轮回投胎的机会。秦宇给二哥和老四解释了一通，随即又开口说道：“至于这别墅里的女鬼，一是因为死前有着很大的怨气，本身就不愿离开，而且这女鬼是被人给镇压住了。”离不开这别墅，也没法去地府投胎转世。先前你们看到的那地藏王法身，就是用来镇压这别墅的女鬼的。秦师傅，衣服买来了。就在二哥和老四在消化秦宇这番话的时候啊，王二回来了，手上提着一个大包，里面有不下十件衣服。秦宇把大厅一角放着的碗口大小的花瓶拿起来，把插在里面的花给扔掉，将花瓶置于地上，接着从身上掏出一张方条红纸和一支钢笔，从王二的这包衣服中挑出一件丢进花瓶后，秦宇突然抬头看向二楼，对着二楼方向问道：“报上你的名字，还有生辰八字吧。”秦宇对着空气的问话，让边上四人有些疑惑呀，不知道秦宇在跟谁说话。杨彩儿，戊辰年辛酉月十八卯时生，安徽凤阳人。就在秦宇话问完，二楼突然传来一道女子的声音。秦宇听后，执笔在红纸上写下生辰八字。然后又把红纸点燃，置进花瓶中，花瓶冒起一阵火光，里面的衣服也跟着燃烧起来。大概烧了有十几分钟，这火才熄灭，里面的衣服也已经烧成了灰烬。衣服给你烧去了，现在可以出来，好好的谈一谈了。看到花瓶里的衣服、啊、彻底成了灰烬之后。秦宇再次抬头，冲着二楼说道：“要是还不明白秦宇是在和谁说话，那二哥还有王二几人也太笨了。”四人的目光紧张地盯着二楼楼梯口，那里出现了一个女子的身影。这是一个很漂亮的女人，凤眼柳眉，只是面色白得有些吓人，没有一点儿的血气。此刻，这女人从二楼缓缓的飘下，身上穿的衣服正是秦宇刚刚烧掉的那件衣服。这，这不是录像带里面被锁在地下室的那个女人吗？女鬼从二楼飘下，在离秦宇还有三米的距离站住了。看到女鬼的长相，一旁的王二亲戚惊得说不出话来。原来啊，这女鬼竟然是在那录像带中出现的四个女人之一。那么，他们先前听到的另外几个女鬼的声音，应该就是录像带中剩下的三位女人了。这录像带里的四个女人竟然都死了，在座的都不是笨人，稍微一联想就明白了，这四位女人应该是遭了那男子的毒手，被杀死了。或者说是被灭口了。杨采儿，把事情都说出来吧。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。女鬼深深的看了眼秦宇，紧接着，众人只感觉眼前一黑，女鬼消失不见了。众人仿佛置身在电影院里观看电影。一幕幕画面在众人的眼前浮现。第一幕是一个很漂亮的女人，正是杨采儿。不过此刻的杨采儿全身上下洋溢着青春的气息。刚刚从学校毕业的她，在南昌一家著名的广告设计公司上班。刚毕业的杨采儿工资不是很高，不过杨采儿觉得。她自己很幸福，她有着一个青梅竹马的男朋友，从高中到大学都是同学，到现在，两人都在南昌一起为了他们的未来而打拼。日子虽然暂时苦了点但是杨采儿相信他们的未来一定是幸福的。其余几人看着画面上杨采儿和她的男朋友出现在南昌各个景点的身影。他们可以感受得到，这一对年轻的小情侣之间透露出来的甜蜜和幸福。男的俊朗，女的漂亮，这是一对让旁人羡煞的情侣。只是随着下一幅的画面出现，这股甜蜜荡然无存，一切，都变了。那天是杨采儿男朋友的生日。天气很好，杨彩儿为了给男朋友庆祝生日，假装生病和老板请了病假，打算下厨亲自给男朋友做一顿丰盛的晚餐。杨彩儿穿上了最艳丽的衣服，从菜市场买菜回来。正当她想着晚上男朋友下班回来，看到他穿着他平时最喜欢他穿的一套衣服。看到桌子上的丰盛晚餐，会有什么样的表情的时候，他却没有发现，在他的身后，一辆黑色车子紧紧地跟随着他。车内一双充满欲望的眼睛盯着他妙曼的身躯。就在杨采儿走进一个拐角的时候，身后那黑色车子突然停下，一个男子从车内出来。几步来到杨采儿的身后，杨采儿感觉到身后有人，转过头还来不及反应，嘴巴就被一只手给捂住了。杨采儿想呼救，但是发不出声音来，而且紧随着这手掌捂得越来越紧，她只感觉到呼吸不过来，头冒星光，昏迷了过去。画面再一转，这一次。出现了地下室的画面，杨采儿被锁在地下室的床上，全身赤裸，而在她的身上，一个同样赤裸的男子正做着让杨采儿发疯的事情。杨采儿想要挣扎，但手和脚都被锁住了，只有一个头可以动。看着趴在他身上的男人，杨采儿心如死灰，最后也不知道过去了多久。那男人终于累了，从杨采儿的身上离开。哼，想要离开这里，就要让我满意，让我舒服了，我就会放过你。男人看到杨采儿醒过来，邪恶的开口：“我可以放你回去和你男朋友在一起，不然的话，你这辈子都别想离开这地下室。”想到男朋友，杨彩儿死寂的心又泛起一丝涟漪。要是男朋友知道她失踪后啊，肯定会很着急，会满世界去找她。最后，杨彩儿臣服了，为了能再见到男朋友，她成为这男人的痉挛，在地下室里任着男人为所欲为。那些场景正是王二亲戚先前在录像带里看到的。只是，就这样在地下室度过了三个月的时间。杨彩儿知道，他被骗了。这个男人根本不可能放过他。每天除了在他身上满足那些变态的爱好，丝毫没有要放过他的念头。杨彩儿决定报复。那男人再一次趴在他身上施围的时候，杨采儿仰起头，狠狠地咬住了男人的耳朵，往下一撕，一块血淋淋的肉被他咬了下来。臭婊子，你他妈敢咬我！男人一巴掌甩在杨采儿的脸上，扇得他眼冒金光，几乎就要晕过去了。男人站了起来。眼里闪烁着疯狂的神色，看到还叼在杨采儿嘴里的肉，更是愤怒起来。接下来，对杨采儿采取了狂风暴雨般的疯狂手段，不停的扇耳光，不停的用脚踹杨采儿的肚子，甚至还点燃烟头，狠狠的烫着杨采儿的某些部位。剧烈的疼痛让杨采儿昏迷过去，在昏迷的前一刻。杨彩儿看到那男人拿起了一把刀，画面到这里戛然而止。众人的眼前又恢复成别墅大厅的模样，而那女鬼，也就是杨彩儿，仍然是静静的站在前方，表情没有丝毫的波动。秦宇几人神色复杂的看向杨彩儿，很明显。那男人在地下室里残忍的杀死了他。想到他的遭遇，几人心里都生出了一丝怜悯。然后，你就变成了鬼，想要去找那男子报仇。秦宇沉默了一会儿，继续开口问道：“等我醒来的时候，我就发现我变成了鬼魂。至于我的尸体……”都不知道去哪儿了，就是在那个排风扇的后面，我的魂魄躺在了里面，连动也没法动，想要出去找那男的报仇也不行。但是，我在脑海中可以看到这整个别墅里面的任何一个地方。就这样，我的魂魄在这里待了一年多，期间，我又看到这男的迷昏带进来了几个女人。这一次，我看到了他是怎么杀死我们的。杨采儿的声音变得高亢起来，表情开始变得扭曲。他玩腻了后，将我们的手脚剁碎，然后丢进这排风扇中，让排风扇再次绞碎我们的躯体。在第三次看到这个男人又要杀死一个被他带进来的姐妹时，我突然发现。我可以动了，愤怒的我第一时间冲出去，想要找他索命。只是我没想到的是，他的脖子上带着一块开过光的观音玉坠。当我的手掐在他的脖子上时，那观音玉坠保护了他，把我给击伤了。那男的受到了惊吓，立马逃离开这地下室。可恨我当时修为不够。无法瞬移，最后只得看着他眼睁睁的逃出去，并且将地下室给锁上。秦羽明白，杨采儿话中“修为不够”是指的什么意思。很多人觉得鬼可以穿墙，其实这种说法呀是不正确的。能穿墙的鬼都是有一定修为的。星鬼除了可以隐身，力气比一般人略大外。其他方面和一般人没有什么区别，不能出去，但是我不气馁。我知道，只要再修行一段时间，这地下室的墙是阻挡不住我的。到时候，我就可以找那男的报仇。只是我没想到，那男的隔了几天，请来了一位道士，还欺骗那道士说这车库有恶鬼。要道士想办法镇压。可恨我当时没法说话，最后那道士在地下室的门口画下了地藏王菩萨的闭眼法身，把我给镇压在了地下室里，再也没法出去。接下来不用杨采儿再说下去，秦宇也知道了。王二亲戚无意之中进入了地下室，放出来了杨采儿。不过，杨采儿因为肉身已经没有了，哪怕从地下室出来了，也没法离开这别墅。她想要报仇的话，只能把那男的骗到别墅来。所以，杨采儿并没有对王二亲戚下手。在听到王二亲戚打算装鬼的时候，他还在暗中出了一把力，不然王二也不会这么深信不疑。想要离开别墅，只有一个方法，那就是附身。杨采儿四位姐妹都想要出来，只有附身在四个人的身上。这也就是为什么先前杨采儿会和秦宇谈判，只要留下王二还有二哥他们，就可以让他走的原因。等等，按照你这么说，在他闯入地下室之前，你们无法出来。那当初这栋别墅被别人发现的那具没有四肢的女尸是谁？秦宇突然想起来，这栋别墅之所以会落到王二手里啊，是因为这别墅出了人命。那么那个女人又是谁呢？那是我们四妹的躯体。当初我突然出现，吓得那男人跑了。四妹的尸体是唯一算是完整的。我们四姐妹用了两个月的时间，将四妹的尸体从这地下室给移出去。毕竟这地藏王的法身镇压的只是这些鬼魂而已。将四妹的尸体移到大厅，已经耗尽了我们四人所有的力量。这还是因为四妹是这尸体的主人，不然还真不一定能做到。我们想通过四妹的尸体引起警察的注意。发现这地下室，让那男子的罪行暴露。只是谁又能想到，这些警察只是在别墅随便的逛了一圈，什么都没有发现就离开了。杨采儿的声音带着愤怒：，仅仅因为四妹的身份不明，这些警察就把这案子置之不理了。既然警察不管，那我们自己来。我们四个姐妹发过誓，不能杀死那男的，永不入地府轮回，宁愿化作恶鬼长留世间。杨采儿的声音带着怨毒，那股怨气就连王二几人也感受得到。各位听友。